1: Olá, amigos, ouvintes da Rádio 9 de Julho, internautas, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Construindo Cidadania. Eu sou Cidinha Fernandes ao lado do Padre Cido Pereira e convidados, convido vocês que nos acompanham através das redes sociais, Facebook e YouTube para interagirem conosco. O tema de hoje, a gente vai refletir sobre a campanha da fraternidade que este ano de 2022 enfoca a educação. Então, convidamos você meu amigo e minha amiga, para falar com a gente no programa de hoje, tá legal? Vamos falar o que diz respeito à educação no Brasil, tá ok? Bom, muito bem, vocês sabem né, que estamos na quaresma, com início a nossa preparação para celebrar a Páscoa de Jesus, que é a nossa Páscoa. E, e como em toda a quaresma, somos convidados à conversão, e, para isso, a Igreja nos propõe exercícios quaresmais, a oração, a penitência, o amor fraterno. Nós, católicos, desde os anos de 1960, meados de 1960, refletimos, oramos, nos penitenciamos e crescemos no amor fraterno durante a quaresma com a campanha da fraternidade. Vale lembrar que a campanha da fraternidade... Ela segue um método antigo e muito eficiente, chamado de ver, julgar e agir. Vemos o problema e suas consequências na vida do povo. Julgamos essa realidade à luz da palavra de Deus e procuramos agir no sentido de transformar a realidade. O tema da campanha deste ano é Fraternidade e Educação. É hora de percebermos que fraternidade tem tudo a ver com educação, porque somente a educação fará com que a justiça, a dignidade humana, a paz que todos queremos transformem a nossa sociedade. A própria educação é um direito inalienável da pessoa humana e é ela que faz as pessoas se entenderem como detentora dos seus direitos, lutando pelos direitos seus e direitos dos outros também. Isso faz com que a educação seja uma ação humana e divina ao mesmo tempo. Vamos todos, portanto, refletir sobre o ato de educar. E Jesus Cristo nos dá a dica para compreendermos profundamente sobre este ato fundamental. O texto bíblico que ilumina a campanha da fraternidade é aquele em que Jesus, ao ser procurado por fariseus e doutores da lei, com pedras nas mãos querendo matar uma mulher a pedradas, Jesus abaixa e põe-se a escrever no chão. Depois se levanta e diz a todos... Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos deixam cair as pedras das mãos e se retiram. E Jesus se dirige então à mulher e diz... Filha, ninguém te condenou? E ela... Não, senhor, ninguém me condenou. E Jesus diz... Então vai embora e não peques mais. Neste texto, Jesus foi um educador perfeito. Falou com sabedoria. Fez todo mundo repensar as suas ações e ensinou com amor... Vai e não peques mais. Pais, mestres, tutores, chefes, patrões, todos os que têm autoridade sobre alguém, temos que aprender essa lição contida no lema da campanha da fraternidade. Fala com sabedoria, ensina com amor. E é sobre a importância da educação que nós vamos falar hoje. Refletindo que, de que forma que podemos investir em boas práticas nas escolas para que o conhecimento seja cada vez mais bem aproveitado. Você que está aí nos acompanhando pelas redes sociais, diga para gente, na sua opinião, o que falta nas escolas para que possam melhorar o ensino? A melhoria na educação, na sua opinião, poderia contribuir para o crescimento econômico, diminuindo a corrupção e os índices de violência no Brasil? Hum? São essas e tantas outras questões que vamos trazer aqui no nosso programa e queremos mesmo a sua participação. E convidados maravilhosos vão nos ajudar nessa reflexão, não é mesmo, Padre Cido?
0: E eu, e eu vou dizer uma coisa para você. Nós escolhemos duas pessoas que estão muito comprometidas, mas comprometidas mesmo com a educação no seu sentido pleno, integral, e dedicam sua vida a este tema. Então, vale a pena, eu peço a você que apresente aí para nós, os nossos convidados.
1: Com muito prazer, Padre Ciro. Quero trazer aqui, né, na nossa sala, ele que é o coordenador da Pastoral e da Educação no Regional sul1 da CNPB, professor Luiz Antônio Amaral. É, Bem-vindo, professor.
2: Muito obrigado pela apresentação, Cidinha. Padre Cido e ouvintes da Rádio 9 de Julho, é um grande prazer estar aqui falando sobre esse tema tão importante. Quem deve ter lido a mensagem do Papa Francisco sobre a campanha da fraternidade deve ter percebido o valor que ele dá à educação, o valor que ele dá ao processo educativo e que chama atenção para a globalização das pessoas que devem participar do processo educativo, não só a família, mas a escola, a sociedade de uma maneira geral, os meios de comunicação social, todos eles importantes para o processo educativo das crianças e dos adolescentes que nós temos aí ao nosso redor.
1: Muito obrigada. Também conosco temos hoje ele que é sociólogo, biólogo, professor e pesquisador, coordenador de projetos de núcleo fé e cultura na PUC São Paulo, professor Francisco Borba Ribeiro Neto. Bem-vindo, professor.
3: Obrigado, Sidinha, Padre Cido, Luiz Antônio. É um grande prazer estar aqui com vocês e com todos os seus ouvintes. Vamos, esperamos fazer uma boa reflexão e vamos nos ajudar mutuamente para uma conversão e para um compromisso real com a educação nessa quaresma, porque o Brasil precisa muito, tanto da nossa conversão quanto do nosso compromisso.
1: Exato.
0: Padre Cido. Pois é, então vamos começar. E eu quero começar ouvindo os dois sobre uma afirmação que a gente colocou aí nesse texto que educação e fraternidade tem tudo a ver uma coisa com outra. Coisas que muitas vezes até padres dizem, meu Deus, mas que tema complicado é esse? Não tem nada a ver. Tem tudo a ver, mas eu gostaria que vocês os dois que vivem, vivem a educação pudessem nos transmitir, nos dizer alguma coisa sobre isso. Por que fraternidade e educação? Professor Luiz Antônio.
2: Fraternidade é aquele tema geral da campanha da fraternidade. Todas elas, desde que ela foi criada, nos anos 60, primeiro foi lá, na, no Rio Grande do Norte, uma campanha muito localizada nas cidades pequenas do interior, onde havia uma solidariedade entre as pessoas pobres que ajudavam as pessoas mais pobres. Depois, quando D. Helder Câmara volta do Vaticano II e institui a proposta para todo o Brasil, a todos os bispos do Brasil, de fazer uma campanha nacional da da campanha da fraternidade, a, o tema fraternidade aparece e fraternidade é o tema que nós podemos dizer mais importante é, naquela na, na naquilo que nós temos como fé em Jesus Cristo que veio para que pudéssemos pelo pela encarnação dele nos transformarmos todos em irmãos, filhos do mesmo pai. Então, se somos filhos do mesmo pai, se somos irmãos, a fraternidade deve se caracterizar pelo bem comum de todos. Então, fraternidade ela, ela pode ser vista nos aspectos da, do cuidado com a saúde, nos cuidados com a educação, nos cuidados contrários à discriminação racial. Enfim, tudo aquilo que diz a respeito à relação entre duas pessoas ou entre as pessoas da sociedade, nós temos que marcar por fraternidade. Então, fraternidade e educação têm tudo a ver. Então, nós estamos já diante de várias campanhas da fraternidade sobre educação. Esse tema tem sido muito priorizado pela CNBB pela importância que ele tem. Chamar a atenção da fraternidade e da educação.
0: Por exemplo, é, e professor Francisco Borba, nós temos, o, o professor é, Luiz Antônio já disse que nós tivemos há três campanhas da fraternidade. Eu estou, estou me lembrando do cartaz de uma que mostrava uma menininha talvez lá do Nordeste, vestida com seu aventalzinho, escrevendo. E aquela campanha da fraternidade marcou muito. Mas eu acho também que a gente tem que entender que a, a campanha da fraternidade, como disse o professor Luiz Antônio, ela também, a educação é direito humano, e parece-me negado no Brasil para muitas crianças, para muitas pessoas, não é assim?
3: É verdade. Infelizmente, é bem verdade isso. A gente, todos nós, precisamos ser educados para nos tornarmos pessoas plenas. O ser humano é sempre um ser em construção. E se a gente não é educado, a gente não consegue desenvolver plenamente a nossa potencialidade, não consegue ser plenamente feliz. E é terrível uma sociedade que não dá aos seus filhos a chance de serem felizes. Quando você elimina a chance de uma educação integral para as nossas crianças você tira delas a chance de viverem a felicidade na vida. Felicidade que não significa só ter tudo de bom, ter tudo certo, mas significa poder ser realmente uma pessoa completa, uma pessoa que vive todas as dimensões da sua vida. Muitos brasileiros não vivem isso. A gente vê as crianças nos, nos faróis, são o, o exemplo talvez mais gritante, mas não é só isso. A gente tem hoje, nas nossas periferias, escolas públicas, que mal conseguem passar o mínimo para os nossos filhos, porque a gente tem que... Numa campanha da fraternidade, todo brasileiro é, de certa forma, o nosso filho, porque todos nós somos irmãos e todos nós somos pais responsáveis por todos, se queremos seguir realmente os ensinamentos de Cristo. Então, é dramática essa situação e nós precisamos muito garantir que todas as nossas crianças tenham um acesso pleno a uma educação de qualidade.
0: Hum. Pois é. Mas nós também temos percebido que... É, que como política pública, a educação parece que não está sendo levada a sério. É, esse, esse corte de verbas para a educação chega a ser escandaloso. Não é assim, professor Luiz Antônio?
2: Esse esse é um dos grandes problemas no Brasil. O discurso é de que a educação é uma prioridade para todos os políticos quando se apresentam para serem eleitos para um cargo público. Mas, na realidade, quando nós vemos a distribuição de verbas através dos orçamentos, nós percebemos que a educação recebe uma quantia insuficiente. E, depois, essa quantia, além de insuficiente, é mal aplicada, é mal distribuída e é mal usada no, no, no processo todo. Então, o que nós temos é que, com falta de recursos, nós não temos possibilidade de fazer uma educação adequada. Esses recursos poderiam existir caso houvesse realmente vontade política de se fazer educação. Você é, ouviu aí o Borba dizer que todas as crianças do Brasil são como nossos filhos também, porque somos todos irmãos, portanto, todas as crianças são nossos filhos. O Papa usa essa expressão quando ele fala sobre a responsabilidade da educação numa aldeia ser de todos. E nós temos que ter a consideração de que o poder público tem que ter a sua responsabilidade e que ele não cumpre essa responsabilidade. Você pode perceber, por exemplo, que a partir da eleição de 2018, nós tivemos uma sucessão de ministros da educação, cada um mais incompetente que o outro, cada um mais desligado do processo educativo do que o outro, e o que aconteceu é a grande perda da qualidade do que já tínhamos conquistado. Então, se hoje nós temos algumas pessoas do nosso do nosso círculo de amizades que tem os filhos que podem cursar uma universidade como sendo uma empregada doméstica, que o filho é formado em pedagogia, a, a empregada doméstica aqui de casa, cujo filho é formado em, é, em psicologia, o motorista da minha filha, cujo filho se formou também na faculdade, hoje está em Campinas estudando na Unicamp, essas conquistas foram conquistas de governos anteriores que estão perdidas e que estão se perdendo. Então, nós temos uma política educacional mal feita e mal utilizados recursos que já são pequenos.
0: Pois é, professor Francisco Borba, e a gente percebe que há até uma má vontade em, em, na, no facilitar o acesso ao ensino superior aos nossos jovens mais, de classe mais humilde não é assim
3: é o acesso ao ensino superior é um grande problema e agora eu acho que sempre é importante de perceber o seguinte é um problema que começa de baixo o ensino superior é o final de um processo se a gente não tem esse processo de qualidade desde o começo você tem uma dificuldade muito maior de chegar a um bom resultado lá no final. Então, a gente tem que fazer um esforço grande para garantir um ensino universal, quer dizer, que atinja a todos, e de qualidade, quer dizer, que seja bom que as crianças realmente aprendam desde o começo. O que eu acho que é uma questão muito séria, o Luiz Antônio começou a colocar, e acho que a gente tem que aprofundar muito mais isso no ano eleitoral, se nós não temos políticos verdadeiramente comprometidos com a melhoria da educação, a educação não melhora. E para que a gente tenha políticos realmente comprometidos, nós temos que ter uma população comprometida com a educação e com a política. Os, os brasileiros estão saturados de política. Esse, infelizmente, essa é a verdade. Em vez da política se tornar uma coisa que sempre nos entusiasma mais, que nos dá mais vontade de participar, de construir o bem comum, parece que os brasileiros estão cada vez mais saturados de política, porque cada vez é mais corrupção, mais desilusão que a gente enfrenta. Mas a gente tem que, nesse ano, dizer temos que estar comprometidos com a política temos que puxar os nossos políticos para um compromisso real com a educação, senão não vai ter educação de qualidade, não, vai, não vão haver brasileiros felizes no futuro, porque cada vez mais a gente precisa de uma boa educação para ter pessoas realizadas no mundo.
0: Pois Posso é, mas... Voz, pro... né? Pois não.
1: Posso... Vou colocar ouvintes aqui na no que a gente pede muito a participação dos internautas, né? e diante da fala do professor Francisco Borba e do professor Luiz Antônio, nós temos algumas colocações que, que estão chegando aqui, por exemplo, a Bernadette Pereira, ela diz aqui o seguinte, precisamos ter um olhar, um olhar também para os profissionais de educação, condições de trabalho, projeto pedagógico, salário, a qualidade na educação também passa pela formação dos profissionais, não é? E, e a gente parece que tem visto, como, como a gente está falando também dessa questão da, da política pública com relação à educação, a gente parece que tem vi, visto pouco investimento é, nesse quesito né, de qualificação profissional. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho a respeito disso, também para responder aqui a nossa ouvinte, Bernadette Pereira. Olha,
0: Professor é gente... Lisandro.
2: Bernadette, você Vamos tem ouvir. plena razão em dizer que a coisa pega por aí. Se nós não tivermos um corpo docente de qualidade, é um corpo docente que tenha realmente condição de trabalho, condições financeiras, inclusive, de trabalho, que ele tenha possibilidade de manter a sua família com dignidade. Nós não teremos uma educação no Brasil nunca. Então, eu quero lembrar, por exemplo, uma pequena história que um colega meu me contava, de que quando ele dava aula no interior, há uns tempos atrás, ele no palanque, numa festa de 7 de setembro, ao lado do prefeito, ele tinha ao seu lado o juiz da cidade e ganhava praticamente o que o juiz ganhava, ele como professor titular de matemática naquela cidade. Ele era catedrático de matemática na cidade. Então, ele ganhava o que ganhava o juiz. Ora, essa pessoa era uma pessoa comprometida com a educação e com muita condição de trabalhar tranquilamente, porque tinha o seu sustento garantido e da sua família. Então, ele tinha dignidade e respeito na sociedade que o acolhia na cidade do interior o prefeito fazia questão de ter o professor e o juiz ao lado do, no desfile de 7 de setembro.
0: Pois é. Agora, o professor Francisco Borba, fica aí essa questão. Como é que tem sido a formação de nossos professores? Esta visão integral da educação está sendo passada para eles, inclusive nos cursos de pedagogia e, não é, e, e outros cursos? Ou apenas eh, essa preocupação de passar conhecimento e, e talvez até esquecendo-se de passar valores?
3: Olha, Padre Cido, eu sou muito confiante no idealismo dos nossos professores, tanto dos professores que estão na, no primeiro grau quanto dos professores que estão nas universidades e que formam os outros professores. Então, eu acredito que realmente ah, existe uma preocupação no processo formativo de, dos professores de, de prepará-los bem, de dar a eles uma visão integral de educação, etc. Mas nós temos alguns problemas que são muito complicados. O primeiro problema é que nós já enfrentamos uma realidade na qual o aluno chega pra, na universidade mal preparado. Então, o professor já chega em sala de aula, depois de formado na faculdade, com algumas ah, deficiências de formação que ele tem que Resolver na vida adulta dele, quando ele começou a trabalhar. Né? Não. Isso é muito complicado. Isso uh, dificulta muito uma educação de qualidade. E isso está ligado um pouco, então, ao começo do problema, certo? Que é a formação dos jovens que depois vão ser professores. E também ligado ao problema da valorização do professor, que eu gostaria de insistir muito nisso, Patricido, porque isso é uma coisa que todas as comunidades cristãs, todas as comunidades católicas têm que ter muito claro. Se você é católico, se você quer ter um compromisso com a educação, você tem que valorizar os professores que estão em volta de você. Seja os seus colegas, seus amigos, professores que estão na comunidade, sejam os professores dos seus filhos, o professor tem que ser valorizado. A valorização do professor passa por três uh, esferas diferentes, tá? Primeira coisa, você tem que reconhecer o valor do professor. É uma coisa afetiva, tá, gente? Profe eu conheci um monte de professores que diziam: toda vez que eu vou para reunião de pais e mestres, eu vou lá para apanhar dos pais. Os pais acham que eu sou o culpado de tudo. Eu faço o meu melhor para ajudar os filhos deles e eles só me culpam de tudo que deu errado na vida dos, das crianças. Isso não pode ser, a gente tem que valorizar efetivamente. Dois, passa por uma valorização financeira que eu tinha lembrado exatamente do mesmo caso do Luiz Antônio, um outro professor que, não tinha, que provavelmente não tinha nada a ver com esse que o Luiz Antônio citou, que também, quando eu comecei a dar aula, ele me contava isso. Quando eu comecei a trabalhar, eu ganhava tanto quanto um juiz. Imaginem quanto um professor ganha hoje, quanto um juiz ganha. Então, essa questão financeira é muito grave. E terceira coisa, condições de trabalho, gente. Não adianta, por exemplo... Eu fiz isso um monte de vezes na minha vida profissional. Chegava nas férias, dava curso de capacitação para os professores. Aí o professor saía do curso de capacitação cheio de ideias novas para realizar com os alunos dele naquele ano. Só que para fazer essas ideias novas acontecerem, ele tinha que ter tempo para preparar a aula, ele tinha que ter tempo para acompanhar o aluno, corrigir os trabalhos e condições de trabalho não são dadas para os nossos professores. Um professor num país sério, em termos de educação, para uma hora de aula que ele tem, ele tem que ter pelo menos uma a duas horas de trabalho se preparando para a aula e corrigindo os trabalhos dos alunos. No Brasil... Não tem nada, praticamente. O professor fica dando aula oito horas por dia, cinco dias por semana e mais quatro ou seis horas no sábado para poder ganhar o, o arroz com o feijão dele. Como é que você vai ter ensino de qualidade, mesmo que o professor seja ótimo? E nós não lutamos pelas condições de trabalho dos professores. Nós temos que lutar pelas condições de trabalho dos professores, pela valorização afetiva e financeira dos professores, se não, meus amigos, não vai ter educação de qualidade nesse país
0: nunca. Concorda, mas... professor Luiz Fernandes? Queria fazer uma intervenção? Mas, Antônio... É. Que é a seguinte,
2: o Borba levantou uma questão fundamental para a educação no Brasil, que é a educação básica. Eu concordo plenamente que nós temos que ter uma melhor qualidade da educação básica no Brasil porque sem essa educação básica nós nunca teremos possibilidade de ter é, alunos que cheguem à universidade com condições de cursar o curso universitário. Nós chegamos hoje em dia é, com alunos que chegam na universidade e mal sabem ler, mal interpretar aquilo que lê. Então, na realidade, o que nós temos que pensar é na educação básica. Quando eu estive no Conselho Estadual de Educação, como membro do conselho, eu lutei muito pela manutenção das escolas normais. Elas praticamente foram, foram esgotadas, foram terminadas é, de uma maneira absurda no Brasil. A escola normal ela preparava um técnico em educação. Ela não preparava um formado em universidade. Ela formava um técnico de segundo de segundo grau. E ela formava adequadamente esse professor para alfabetizar e ensinar as primeiras contas e as primeiras eh, iniciativas de um aluno eh, do primário. Naquele tempo se chamava primário, as primeiras séries do fundamental. Então, quando se acabou com o curso normal, na realidade se fez um, um prejuízo eh, enorme à educação no Brasil. Eu acho que esse talvez tenha sido um dos maiores prejuízos que a educação no Brasil sofreu, porque nós formávamos uma equipe de pessoas, principalmente mulheres, e eu acho que as mulheres que se formavam na escola normal eram excelentes educadoras, excelentes professoras, e davam realmente muito certo a educação que elas davam nas quatro primeiras séries para que o aluno continuasse o estudo. Hoje em dia nós temos muitas pessoas que fizeram apenas as quatro primeiras séries e são pessoas que têm uma vivência na sua vida diária absolutamente adequada, porque fizeram um bom curso primário. Então, essa dívida que nós temos com as professoras normalistas é uma, é uma dívida eterna, porque, na realidade, elas foram pessoas que deram realmente um processo educativo de qualidade para uma grande população que nós temos hoje no Brasil e que se formaram na escola primária adequadamente. Então, eu quero mostrar, quero dizer a vocês que realmente uma das grandes falhas do processo educativo brasileiro foi o encerramento da escola normal.
1: Eu queria fazer uma é... pergunta é, com, com, com relação a, aos alunos, né? aí a gente vê que tem tantos professores que vieram de, de escolas públicas e tal, e que, que ralaram muito para chegar onde estão, e hoje em dia, né, a gente percebe que há um, um certo desinteresse né, pelo ensino médio, porque eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, porque é, é, de acordo com, com pesquisas, né, muitos estudantes estão demonstrando desinteresse pelo ensino médio, por que isso ocorre? professores.
3: Uh, olha,
2: uh,
3: Cidinha, essa questão do ensino médio, eu creio que a primeira questão que a gente tem que ver é que a educação é uma preparação para a vida. Se o ensino formal, quer dizer, aquele ensino que é dado na escola, não prepara para a vida adequadamente, o aluno não vai se sentir motivado. Então, que que nós, qual é o problema que nós temos em grande parte da nossa sociedade hoje? O jovem, particularmente o jovem mais pobre, ele muitas vezes sente que a educação não vai ajudá-lo a ser mais realizado na vida, porque até tão difícil o acesso a uma carreira profissional que lhe dê dignidade. O aparente sucesso dos jovens que optam pela criminalidade, toda a propaganda que existe aí na televisão de sucesso fácil, porque se torna influencer, etc. Tudo isso cria uma imagem de um sucesso profissional que não acontece na escola e, e o ensino de baixa qualidade, de baixa formação profissional, diz para aquele aluno que se ele se esforçar para aprender na escola, isso não vai ser útil para ele no futuro. Então, você tem, de um lado, um... Uh, uma, um desestímulo pelo sucesso fácil, falso, mas, fa mas aparentemente fácil, que é dado na, pela mídia, até pela realidade social muito desafiadora que esses jovens enfrentam. E, de outro lado, a fragilidade de um ensino profissional. Por outro lado, o ensino também não é uma abertura real para a vida. Uh, o aluno tem impressão de que ele é mais formado, nós diríamos mais deformado, mas ele ouve mais coisas que lhe parecem importantes para a vida dele assistindo o Big Brother e ouvindo os influencers que aparecem no Big Brother do que ouvindo um professor na escola. Porque a escola está fragilizada. Se você não dá... Uma, uma escola que realmente ajude o jovem a se sentir mais pleno, mais realizado para o futuro, participando das suas atividades escolares, ele não vai se sentir motivado para estar na escola. Não adianta. Não é, não é querendo forçar a ele a educação que você vai conseguir motivá-lo. Hum,
0: hum. Professor é Luiz Antônio, o senhor... Hum. Opa, seu telefone... O seu, seu,
1: seu microfone está desligado. Médio. Isso.
0: Aí. O
2: ensino médio realmente é um dos pontos focais da nossa preocupação no Brasil, quem se preocupa com educação. Acontece, nós, na nossa sociedade, que a imagem que se criou na sociedade é de que o doutor... É o bem-sucedido na sociedade. E o doutor é, é aquele que se formou na universidade. Ora, isso é um grande erro, porque não é possível em nenhuma sociedade que todo mundo seja doutor. É necessário que algumas pessoas sejam apenas técnicos. Porque se o técnico for bem-sucedido na vida e ganhar bem, ele realiza a sua vida também plenamente. Ora... O ensino médio é fundamental para a preparação. Eu, fui, eu fiz referência ao ensino normal. A professora normalista, ela era, em tempos atrás, na família até abastada, a pessoa que ia se preparar para ser professora, fazendo o curso normal. E ela tinha uma profissão... E ela tinha um ganho salarial como professora que permitia ter uma vida normal, uma vida sem problemas financeiros. A educação no Brasil não tem planejamento feito de forma que possa realmente fazer com que o aluno comece bem o ensino básico lá nas primeiras séries do fundamental e chegue ao ensino médio com formação suficiente para ter uma, um ensino de qualidade, inclusive dentro de uma perspectiva profissional. O ensino médio ele pode ser profissionalizante e não ser um ensino apenas como ponte para entrar na universidade. Nós fomos formados de tal forma que a, a nossa perspectiva era fazer o curso é, médio é, para preparar para a faculdade de Direito, para a faculdade de Medicina, para a faculdade de Engenharia ou outras faculdades como odontologia, etc., mas o objetivo principal era uma das três primeiras. Então, a, a pessoa já era conduzida a fazer o ensino normal, orientado pensando só no ensino universitário. Hoje, nós temos que ter uma perspectiva de que a qualidade do ensino médio precisa ser revista e precisa ser reformulada para que nós possamos ter bons técnicos em várias áreas, nas áreas tecnológicas, na área de educação, na área de saúde, bons profissionais de saúde formados de nível médio, é importante, não é só o médico que trabalha no hospital que é formado na universidade, o enfermeiro precisa ser o, a pessoa que faz também o tratamento de fisiologia. Ele, ele é importante e ele é um técnico. Ele é uma pessoa que se formou numa boa, numa boa escola de ensino médio. Então, nós temos que ter uma educação média de qualidade no Brasil para melhorar a qualidade da educação no Brasil. Tem mais uma
1: questão aqui que eu queria falar com o professor... Borba, a respeito. Por exemplo, é, o aluno que nasceu na era digital, ele está habituado a usar a tecnologia. Então, essa realidade precisa fazer parte do ambiente escolar? É importante essa inserção de tecnologia na sala de aula? Quando a gente fala desse sucesso fácil, midiático, e, né, de, de influencers hum. e tal, é, e isso poderia, é, de, de fato, seduzir mais o, o, o aluno?
3: Sem dúvida, é muito importante que a, a tecnologia, a informática, o mundo virtual entre na sala de aula. Eu só quero chamar a atenção para vocês de uma coisa. Não é o equipamento que garante a inserção. Não é porque, é, porque você vai o governador faz campanha comprei um computador para a escola, ah, isso garantiu que a escola agora está informatizada, que os alunos vão ser preparados para o mundo digital. Não é assim. Você pode ter uma escola que não tem nenhum computador, mas tem um professor inteligente, capacitado, que prepara os alunos dele para o mundo digital. É... É evidente que quanto mais equipamentos houverem, melhor, melhor. Mas não é uma questão de equipamento, gente. Preparar os jovens para o mundo digital também é uma questão de professores bem capacitados. Porque existem é. uma série de habilidades intelectuais que não dependem do computador, mas que o aluno tem que aprender para poder usar bem o computador. Obrigado, Patrícia.
0: Agora, talvez eu, eu, a nossa, esse nosso diálogo tão bom, tão bom, possa fazer algumas pessoas a pensar, não tenho nada com isso, eu, eu, eu terceirizei a educação para os meus filhos, eles é que, que se virem lá. Por isso, eu gostaria que o professor Luiz Antônio pudesse nos dizer quais os des destinatários desta campanha da fraternidade. Quem está envolvido nela? O que está envolvido nela?
2: Antes de responder essa questão, Padre Cedo, eu queria complementar o raciocínio do Borba, que é brilhante com relação à responsabilidade do educador diante dos meios de comunicação e da tecnologia na escola. Realmente, eu concordo plenamente que não resolve mandar um computador para a escola. Tem que ter pessoas que possam orientar os alunos com relação ao equipamento, com relação ao uso da tecnologia. Agora, realmente, um aspecto que eu quero acrescentar é o seguinte, a responsabilidade da escola em fazer com que o aluno entenda e seja capaz criterial, de ter critérios para usar os meios de comunicação social. Ele tem que ter capacidade de ouvir o seu, computa o seu computador, o seu celular, as mensagens que ele recebe com espírito crítico. E esse espírito crítico quem vai dar é a escola. A escola é que tem que ensinar. Vocês lembram é, de um livrinho que saiu alguns anos atrás sobre a leitura crítica da televisão. Hoje, Sim. tem que fazer a leitura crítica do computador, do celular, porque se os alunos engolirem as coisas que são ditas, as fake news que aparecem a cada momento no seu celular, ele estará absolutamente perdido no mundo porque realmente ele estará sendo enganado continuamente por pessoas maldosas e que, que transmitem ódio, transmitem informações falsas. Essas informações são passadas de uma maneira é, muito adequadas, inclusive com tecnologias apuradas, e isso faz uma impregnação muito grande na cabeça dessas crianças. Então, é a escola que deve fazer com que o aluno tenha espírito crítico para ler e para ouvir as mensagens que ele recebe. Com relação à sua pergunta, Padre Cido, realmente a questão da família na participação da educação é absolutamente fundamental. O Papa, na sua mensagem de ontem, fala sobre a família, fala sobre a importância da família. Eu queria lembrar que, quando nós tivemos uma campanha que foi idealizada pelo antigo ministro da educação o Fernando Haddad, ele fez um apelo às igrejas é, cristãs do Brasil inteiro e a CNBB naquele tempo era assessor nacional da CNBB da Pastoral da Educação. Eu fui representar a CNBB nessa campanha. Essa campanha preparava as pessoas para um grande objetivo da campanha, que era o de fazer com que a família participasse da educação dos seus filhos. Então, fizemos umas cartilhas, fizemos a preparação de técnicos e de pessoas que pudessem auxiliar as comunidades a entender e a perceber o significado daquela campanha, porque a participação da família na educação dos seus filhos é absolutamente fundamental. É claro que hoje a situação familiar é uma situação toda ela... É difícil, complicada, as famílias têm é, famílias desestruturadas muitas vezes, mas basicamente o grande número de alunos tem a sua família e a sua família deve participar da educação dos seus filhos. Então aquela campanha foi uma campanha que foi abandonada pelos ministros que o sucederam, mas que foi uma campanha muito importante no Brasil e deixou marcas profundas é, na mentalidade do, do, do povo de que a importância da família na educação dos seus filhos é realmente muito significativa.
0: Pois é, agora um grande uma grande questão que nós tivemos na implantação do novo desse governo que está aí foi a ojeriza que eles tiveram e simplesmente, mais não esconder, não tiveram nenhum pudor em esconder a sua algeria em relação ao grande educador, que, conhecido no mundo inteiro, chamado Paulo Freire. Esse tipo de atitude é complicado, eu gostaria que, a começar pelo professor Francisco Borba, pudesse dizer isso para nós falar um pouco a respeito.
3: Olha, Padre Cido, e, e ouvintes todos, eu não sei em quem vocês votaram na última eleição para presidente. Não quero fazer campanha nem a favor, nem contra ninguém aqui. Porém, existe uma coisa que nós temos que, que observar, porque para mim é um dos escândalos maiores da história política brasileira recente. Como ah, ah, se criticava a ideologização da educação feita pela esquerda e, de repente, nós, com dois, três anos de governo considerado de direita, você tem um processo claríssimo de ideologização da educação. Mudou simplesmente a bandeira, mas o problema ideológico continua. Gente, Paulo Freire foi um grande pensador, sim, e ele fez muita coisa boa pela educação no mundo, não só no Brasil, como no mundo. Ah, ele falou besteira? quem. Nunca falou besteira, jogue a primeira pedra, por favor. Não vou discutir, vamos pegar a própria campanha da fraternidade. Será que os nossos atuais uh, in, educadores adversários do Paulo Freire nunca falaram besteira? Eles podem jogar a primeira pedra no Paulo Freire porque eles sempre acertaram tudo? Não. Todo mundo tem erros e acertos. O terrível é quando você só vê os acertos dos seus amigos e só vê os erros dos seus adversários. Porque isso é ideologia da pior espécie. Importantíssimo, gente. Educação se decide olhando para o futuro das crianças, para as necessidades das crianças, não olhando para discurso ideológico. Se você começa a, a se perder em discurso ideológico, ah, fulano tá educando o meu filho para ideologia de gênero, ah, fulano está edu educando meu filho para ser preconceituoso. Se você tá perdido, você tem que dizer, o que, que educa meu filho para ser uma pessoa feliz uma pessoa responsável, uma pessoa comprometida com o bem comum, se eu sou cristão, para ser um bom cristão. Isso a gente tem que ver e fazer, trabalhar pelo positivo, pela construção objetiva. Esqueçam debates ideológicos se vocês querem realmente ajudar a educação nesse país.
0: Queria ouvir o senhor, professor Luiz Antônio, sobre isto também.
2: Padre Cido, nós tivemos no Brasil grandes educadores. Paulo Freire certamente será um dos maiores. Certamente a contribuição dele é uma contribuição é, que pode ser considerada como uma das maiores contribuições para a educação durante todos esses séculos em que nós vivemos aqui no Brasil. Agora, tivemos também Maria Neudo e Marcelani. Tivemos outras pessoas de muita qualidade também em educação. É Eu acho que nós perdemos a capacidade de valorizar essas pessoas e valorizar o pensamento delas, por razões ideológicas, como disse o Borba. Realmente, quando nós colocamos a pessoa e rotulamos essa pessoa como sendo uma pessoa de esquerda ou de direita, nós estamos ser realmente desprestigiando, perdendo a capacidade de valorizar o pensamento dela. Porque essa pessoa pode ser de esquerda ou de direita e ter pensamentos corretos e ter pensamentos de qualidade que possam ajudar. Então, uhum. nós temos que dizer que, no Brasil, o Paulo Freire realmente isso é reconhecido internacionalmente é um grande educa... foi um grande educador. E eu quero enfatizar o aspecto da campanha da fraternidade de 71, quando eh, se colocou a campanha da fraternidade, não era sobre o tema da educação, era um outro tema, mas ela colocou como objetivo prioritário, objetivo geral da campanha da fraternidade desse ano, a alfabetização dos adultos. Fora, o Freire foi um grande educador, foi um grande é, técnico em alfabetização. E nós temos que recuperar todo o pensamento dele para salvar esses milhões de brasileiros que continuam analfabetos. Se nós pegarmos as campanhas da fraternidade que falam sobre educação, nós vamos ver que desde 1971 nós temos uma redução do número de analfabetos no Brasil. Isso é verdade. Nós passamos de 50% para 32% na outra campanha, agora chegamos a um número menor. Mas ainda tem um número muito grande de pessoas que não têm ainda capacidade e que não, não se libertaram ainda dessa servidão que é o analfabetismo. Então, a educação libertadora, que a campanha da fraternidade fala, é libertar desse analfabetismo Dessa capacidade de não ser, não ter capacidade de ler e escrever, isso é uma servidão, isso é uma escravidão. Então, nós temos em Paulo Freire a figura da pessoa que tem a grande preocupação com a alfabetização do adulto, e nós temos que ter nele um, um exemplo de preocupação, e fazer dessa nossa campanha de 2022 uma grande preocupação com o que temos de analfabetos no Brasil. Nós não podemos fazer, depois dessa campanha de 22, ainda uma, uma situação em que nós não tenhamos, nessa geração, colaborado com a campanha de, de encerrar com essa mácula que é o analfabetismo no Brasil.
0: Agora, professor Francisco Borba, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós como fazer desse tempo marcado por COVID, não é? Como fazer, como educar-se e tirar lições dele para educar as pessoas. As lições que nós podemos e o, o texto base faz questão de mostrar isso, né? que temos que aprender com esse tempo vivido para construir o novo. Como é que o senhor pode ajudar o nosso povo a entender isso?
3: Primeira coisa, me parece que a gente tem que perceber que o mundo precisa ser solidário e precisa ser comprometido uns com os outros. A ao mesmo tempo que a pandemia nos isolou fisicamente, mostrou cada vez mais o quanto nós precisamos da solidariedade, da colaboração de uns com os outros. Segunda coisa que eu acho importante, nós aprendemos na solidão, no isolamento, o quanto nossa vida interior é fundamental para nossa vida exterior. Se você não tem a capacidade, se você não cultiva a capacidade de viver consigo mesmo, de estar comprometido com aquilo que realmente vale a pena na vida, você, quando fica sozinho, você se desespera, você se perde. Então, Primeira coisa, ser solidário. Segunda coisa, aprender a cultivar os seus valores, a sua... aquilo que te torna capaz de viver bem a sua vida. Você tem que ter essa capacidade em você para você poder realizá-la no mundo quando você está em contato com o outro. Eu creio que essas duas coisas são as duas coisas mais importantes que essa pandemia mostrou para todos nós. Um terceiro uh, tema, que talvez não tenha... Uh, eu colocar esses dois como principais, mas um terceiro tema é... Atenção, gente. Olhem como essa sociedade da informação é uma sociedade de fake news. A gente tem que... Gastar tempo para procurar a verdade. Se você só quer ser informado por quem pensa igual a você, você vai ser uma vítima de fake news. Não interessa se os seus amigos são muito bonzinhos ou se os seus amigos são uns cafajestes disfarçados. Se você não procura ouvir, o outro lado, para perceber o que está que acontecendo, você um dia vai ser vítima de algum cafajeste que vai te iludir com uma fake news. Vou colocar essas três coisas, acho que já está mais do que suficiente para essa
0: também. Está tá certo. Para a gente encerrar, eu queria. Que, um, alguma coisa prática para nossas comunidades como elas podem viver, vivenciar e faz, entrar nessa campanha da fraternidade, assim, com toda a força. Eu acho que não é, não é hora de dar a palavra também para uh, uh, os professores, para aqueles que estão preocupados com educação. Professor Luiz Fernando, com a sua experiência de contato com o povão de Deus, como fazer essa campanha acontecer?
2: Padre Cid, eu acho que nós temos uma fórmula que está nascendo na igreja, que é básica, que é importante. Está se formando, estão se formando nas comunidades católicas é, escolas de fé política. Se nós não tivermos formação política para as pessoas, essas pessoas não poderão atuar na sociedade para melhorar a qualidade de educação. Então, para formar realmente, para ter realmente uma possibilidade de mudar a situação, nós teremos que ter formação política. E essa formação política ela pode ser conseguida nessas iniciativas que estão nascendo nas comunidades. Nós temos escola, lá no Belém, por exemplo, a Escola Valdemar Rossi, é uma escola que já tem uma história formada de várias gerações de pessoas engajadas e comprometidas com a sua região episcopal e com seus bairros onde, onde residem ali por perto. Então, na realidade, a educação... É, em fé política, é absolutamente essencial que as pessoas tenham para que elas possam mudar a situação de educação no Brasil.
0: Ó, oh, vocês hoje deram um banho aí em todos nós para abrir a cabeça e o coração para a campanha da fraternidade. Que beleza! Foi, de fato,
1: uma aula de educação, cidadania e fraternidade. Né? Claro. acho que para todos nós então a gente quer muito agradecer ao professor Luiz Antônio Amaral e também ao professor Francisco Borba pela disponibilidade e por, por nos ajudar mais uma vez a construir cidadania aqui através da Rádio 9 de Julho e pelas nossas redes sociais também muito agradecida
2: nós te agradecemos, é ou não é Luiz Antônio? A escolha de dois biólogos para falar sobre educação foi muito feliz, não né? Porque somos biólogos, tanto eu quanto o Borba somos biólogos. E biologia, em grego, bio quer dizer vida, logia, estudo da vida. Nós estudamos a vida e a vida que nós estudamos é essa vida na nossa situação Brasil, São Paulo a nossa realidade. Então nós procuramos mudar essa vida Para uma vida melhor Para um reino de Deus nessa terra
1: Muito bom, parabéns Gente, obrigada Muito
0: viu? Obrigado, gente Valeu. A gente encerra
1: por aqui mais um Construindo Cidadania Semana que vem a gente está de volta Queremos agradecer também aos internautas né, Que partilharam aqui conosco Durante esse bate-papo Muito agradecida mais uma vez Gente, encerramos por aqui
0: Você ouviu pela Rádio 9 de Julho o programa Construindo Cidadania. Construindo Cidadania é um programa de debate. As opiniões dos participantes não expressam necessariamente a opinião da Rádio 9 de Julho.